0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 10.30 Uhr mit Beate Rüssopp. Seit der vergangenen Nacht 2 Uhr ist der Lokführerstreik GDL vorzeitig beendet. Nach dem Güterverkehr gestern Abend kommt auch der Personenverkehr wieder ins Rollen. Wenn auch hier und da noch mit Einschränkungen. Svenja Estner in Hannover berichtet, wo es noch Probleme mit Zugverbindungen gibt. Es fallen wirklich nur sehr vereinzelt Züge aus. Grundsätzlich würde der Fernverkehr aber laufen, heißt es von einer Bahnsprecherin. Über das vorzeitige Streikende würde man sich freuen, sagt sie, aber es hätten schnell sämtliche Dienstpläne umgeschrieben werden müssen und Personal wäre übers Wochenende schwer zu bekommen gewesen. Auch die Züge standen ja noch in den Depots und mussten auf die Bahnhöfe verteilt werden. Ab morgen soll aber alles wieder regulär fahren. Beim Güterverkehr rollen die Züge seit gestern Abend und der Rückstau löst sich dort langsam auf. Zu Warnstreiks könnte es bald bei Bussen und Bahnen im öffentlichen Nahverkehr kommen. Die Gewerkschaft Verdi will sich heute Nachmittag zu Arbeitsniederlegungen in mehreren Bundesländern äußern. Hintergrund sind die aktuellen Tarifverhandlungen, die außer in Bayern derzeit deutschlandweit stattfinden. Betroffen sind etwa 130 Verkehrsunternehmen, meist im kommunalen Bereich. Verdi möchte für die rund 90.000 Beschäftigten mehr Geld oder bessere Arbeitsbedingungen erreichen. Bislang sind alle Verhandlungen ergebnislos verlaufen. In Hamburg demonstrieren heute zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte gegen die Politik der Bundesregierung. Hunderte sind mit ihren Traktoren in der Hansestadt unterwegs und sorgen so für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Schon am frühen Morgen hatten sie sich mit einer Sternfahrt von den Hamburger Stadtgrenzen in Richtung Innenstadt aufgemacht. Ziel ist eine Kundgebung in der Nähe des Dammtorbahnhofs. Der ukrainische Präsident Zelensky hofft weiter auf eine Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern. Das hat er in der ARD-Sendung Karin Mioska nochmal betont. Der CDU-Politiker Otte, stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag, stellt sich hinter Zelensky. Er sagte auf NDR Info, die Unterstützer der Ukraine müssten gemeinsam handeln unter deutscher Führung.
0: Da muss Deutschland aber auch wirklich eine Führung übernehmen, nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in der Handlung. Und bei den Tauhaus-Raketen geht es darum, dass sie militärisch sinnvoll sind, weil sie die Ursache bekämpfen und nicht nur die Symptome wie unsere Iris-Raketen. Ich fordere den Verteidigungsminister auf, am Mittwoch in den Verteidigungsausschuss zu kommen, um uns deutlich zu machen, was ist denn da im Hintergrund, was die Regierung so zweifeln lässt. Hier müssen wir Klarheit haben, wir können auch unter Geheimtagen.
1: Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Otte, auf NDR Info. Taurus-Marschflugkörper haben eine hohe Reichweite. Die Ukraine könnte damit Ziele auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim, weit hinter der Frontlinie, erreichen. Der Iran bestreitet eine Verbindung zu dem Drohnenangriff in Jordanien am Wochenende. Dabei waren auf einem Militärstützpunkt nahe der Grenze zu Syrien drei US-Soldaten getötet worden. Aus Istanbul Karin Senz. Widerstandsgruppen
2: in der Region würden keine Befehle aus Teheran bekommen, sagte der Sprecher des Außenministeriums Kanani laut iranischen Medien. Sie würden auf Grundlage ihrer eigenen Prinzipien über Aktionen entscheiden und nur auf die Kriegsverbrechen und den Völkermord durch Israel reagieren, so Kanani weiter. US-Präsident Biden hatte radikale pro-iranische Gruppen, die in Syrien und dem Irak aktiv sind, für den Angriff verantwortlich gemacht. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums warf Washington politische Ziele vor. Man würde versuchen, die Realitäten in der Region umzukehren und den Konflikt im Nahen Osten auszuweiten. Davor warne man. Er forderte, Israel müsse sofort seine Angriffe auf den Gazastreifen beenden. Man brauche einen Waffenstillstand, um
1: Frieden in der Region zu schaffen. Die katalanische Separatistenbewegung hat offenbar engere Verbindungen nach Russland als bisher bekannt. Das ergeben Recherchen des SWR und mehrerer spanischen Medien. Kai Laufen berichtet.
3: Laut einer Gerichtsakte, die dem Recherchenetzwerk vorliegt, planten die katalanischen Separatisten unter ihrem Anführer Puigdemont, ein unabhängiges Katalonien mit der Unterstützung aus Moskau zu errichten. Im Gegenzug für Geld aus Russland sollte ein unabhängiges Katalonien zum Bankenplatz für Bitcoins reicher Russen werden, zu einer Art Schweiz der Kryptowährung. Chats der Separatisten belegen zudem, dass Geld der Separatisten auch über ein deutsches Konto floss. Ein spanisches Gericht will die Russlandkontakte jetzt weiter ermitteln, trotz einer geplanten Amnestie für die Separatisten. In dieser Woche soll das spanische Parlament die Amnestie beschließen, die im Gegenzug für die Unterstützung der Wiederwahl von Ministerpräsident Sanchez im November beschlossen worden war.
1: Nordkorea hat offenbar von U-Booten gestartete Marschflugkörper getestet. Die staatliche Nachrichtenagentur veröffentlichte entsprechende Fotos. Sie sollen zeigen, wie unter den Augen von Machthaber Kim Jong-un mindestens zwei Raketen die Wasseroberfläche durchbrechen und dann auf einer Insel einschlagen. Die Lage auf der geteilten koreanischen Halbinsel ist seit Monaten besonders angespannt. Nordkorea treibt die Entwicklung neuer Waffen voran und drohte den USA bereits mit einem Atomkrieg. Als Reaktion darauf haben die USA sowie Südkorea und Japan ihre gemeinsamen Militärübungen ausgeweitet. Das waren die Nachrichten.